0: En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano. Estamos con nuestro amigo y coequiper Santiago Montoya. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Sergio. Muy contento de estar con ustedes. Hola, Fabián.
0: Hola, Santiago. Alegría verte. Te tenemos en la pantalla, pero estamos muy ansiosos para tener tu eh, visión. Ha sido... Eh, bueno, una, unas semanas, han sido unas semanas complejas en los mercados, hemos visto obviamente eh, volatilidad, pero la tendencia sigue siendo de un año, por lo menos en términos de acciones, muy muy complejo. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto, Santiago?
1: Yo creo que vamos a otra vuelta de rosca en materia de incertidumbre, me parece que la, las últimas, eh, los últimos movimientos de Putin eh, devuelven a, a poner también eh, un signo de interrogante sobre la evolución de los precios de los combustibles y de, y, de, y de los alimentos. De todo esto, por supuesto, además de un riesgo global, digamos, más alto en una región, digamos, tan determinante como, como es Europa. Y, y eh, también, eh, digamos, eh, el dólar con, eh, con lo, las medidas que ha venido tomando eh, la FED para combatir la inflación... Eh, se está convirtiendo en una moneda eh, tremendamente fuerte a nivel global, donde se combina el efecto de, eh, digamos, de, bueno, de las medidas que ya mencioné que toma el propio eh, Estados Unidos de, en materia de tasa con el debilitamiento de otras monedas, porque la de Europa, bueno, me parece que, que va de suyo con lo que dijimos. Eh, también eh, Inglaterra, el Reino Unido, digamos, con, con, con una... Eh, pronóstico de inflación que hace nomás un mes atrás estaba en 18.6, ahora está cediendo un poco esto, pero también lo obliga a tomar medidas muy, muy importantes. Y con China, que es otro actor importante a nivel global, que a mi juicio tiene problemas bastante más serios que los que se alcanzan a ver, pero los que se alcanzan a ver de todas maneras son serios, porque eh, un crecimiento del orden de los 3 o 4 puntos para ellos es realmente muy bajo y no permite ni siquiera diluir las tensiones políticas que, que propias de, de, del proceso político que está teniendo China con el intento de Xi de lograr un nuevo mandato, considerando que ellos necesitan un nivel de tasas de crecimiento mucho más altas para poder sostener ese modelo político que, 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 bueno, que se basa en una economía de capitalismo de Estado, pero que de libertades políticas para sostener ese capitalismo no tiene nada. Entonces, me, me parece que toda esa incertidumbre global, Sergio Fabián, eh, va a seguir siendo, eh, lo, lo, digamos, el trasfondo de, de la economía de aquí a fin de año, que si, si no, digamos, nos podemos sacar cuentas, octubre, noviembre, diciembre, apenas un trimestre, un, un cuarto, ¿no? está faltando.
2: Santiago... En las últimas semanas había como en los medios de prensa especializados, de Economist, Financial Times y otros, como un clima de que el tema del precio de la energía podía empezar a ceder, que eso iba a impactar en la inflación, al menos no en el hardcore como siempre explicás vos, pero sí en el bolsillo de la gente tan importante en Estados Unidos la gasolina... Eh, que los alimentos podían no tener un, un, una crisis terminal por estos acuerdos que hay para la salida de cargamentos por el Mar Negro, que Turquía negocia con Ucrania y Rusia, y esto genera pocas semanas después el discurso que escuchamos hace pocos días de Putin, a, amenazando abiertamente con el ar, arma de destrucción masiva, no es la primera vez que Rusia de febrero amenaza con las armas nucleares, pero nunca en una cadena nacional, digamos, ¿no? Con lo cual le da otra jerarquía a la amenaza. Y esto seguramente, como decís vos, vuelve a foja cero muchas de estas variables que estaban jugando a favor de un escenario menos inflacionario.
1: Totalmente. Yo creo que, que a ver, me, me parece, Fabián, que las próximas dos o tres semanas, a ver en qué medida eh, la, las palabras de Putin quedan embrabuconadas o se convierten en realidades. Eh, van a ser determinantes para trazarnos el, el escenario del último trimestre. No nos olvidemos que hemos tenido figuras notables aquí en Poder de Dinero, eh, me refiero a, en el tema político y geopolítico, además de ustedes dos, por ejemplo, una figura como el profesor Pascuino, que veía con, mucha, con mucho optimismo, eh, eh, con mucho optimismo de la posibilidad de que rápidamente en un par de meses se diluya el conflicto eh, en Europa, esto indudablemente en la medida que la parte más cruda del invierno eh, haya otro escenario en materia de, eh, de, de, de abastecimiento energético eh, para el sistema productivo y para las familias europeas eh, es otra cosa. Ahora, imagínense que esto no pudiera resolverse. Esto lo, lo interesante que tiene, a mi juicio esto en cierta medida va por mi parte, pero esto de poder trabajar con ustedes aquí en Poder de Dinero es la posibilidad de... Eh, en, en una etapa de la vida del mundo en el cual eh, los análisis de los economistas eh, se relativizan porque es un tiempo de definiciones de carácter político y geopolítico que muchas veces trazan el marco en el cual las siguientes décadas o al menos lustros los economistas después empiezan a, a hacer la econometría, los algoritmos y todas eh, digamos las políticas monetarias, pero la realidad es que hoy la geopolítica está pesando mucho más. A ver, teníamos eh, un, una, 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 hay un acuerdo, hay un acuerdo, me, me acuerdo en este momento de la presencia de drones, de drones iraníes eh, abasteciendo a Rusia para eh, meterse en el conflicto eh, que tiene con Ucrania. Eh, pero simultáneamente tenemos ahí una, un, un, un Estados Unidos que, 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 no sé si la expresión es correcta, pero yo siento que como que coquetea con Irán en materia de acuerdo nuclear digo, lo único que nos faltaría en este momento, en este mundo es que apareciera una incertidumbre adicional a todas las que ya tenemos que están lanzadas en Medio Oriente por un paso inadecuado eh, de, de, de parte de un liderazgo que yo creo que Estados Unidos como nación no justifica preocuparse por esto a lo largo de la historia, pero el gobierno del presidente Biden digamos, a, a veces me, me, me sorprende un poco, digamos, con con ciertos pasos que, 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 por lo menos para mí, mirándolo como un análisis, me confunden porque de repente, digamos, abre el diálogo con Venezuela por, por petróleo, cuando no habilitan aumentar el nivel de producción petrolera en los campos propios. Me pregunto si puede haber un cisne negro o aunque sea un cisne gris que haya que sumarle a este escenario que lo veo complejo de acá a fin de año. Cuidado que no es poco que la economía de los Estados Unidos... Finalmente los Estados Unidos me parece que con ese sector privado tan poderoso a prueba de todo, aprueba de todo, eh, que, que tiene ha que generado 11 millones de demandas de empleos el mes pasado, a pesar de lo mal que le está pasando a la gente, porque una tasa de referencia, eh, digamos, de la FED que va subiendo implica costos de hipotecas que van subiendo, implican pagos de lease para los carros que... Que, que, que van subiendo, proyectos de desarrollo que al menos para inversión se, se demoran. Eh, a pesar de todo esto, eh, igual los Estados Unidos sigue hoy marcando el rumbo. no eh, Con algunos puntos altos, eh, no, no puedo dejar de mencionar que eh, hemos, hemos hablado acá en Poder y Dinero con ustedes del eh, Against the Inflation Act eh, que presentó el gobierno del presidente Biden hace un par de meses, pero... Fíjense ustedes el sentido que tenía eso y ahora el gobernador de Santis presentó el TAF, eh, Tax Relief Program, eh, un esfuerzo enorme de 1.1 billones eh, que se va a desplegar durante los próximos años, eh, desde ahora en adelante, para, para precisamente poner en el bolsillo de los ciudadanos y de las empresas y de las familias eh, dinero que por el aumento de tasas se va. Eh, entonces ahí es donde nosotros vemos eh, que, que, que digamos los Estados Unidos todavía eh, siguen marcando el rumbo a pesar de algunos movimientos contradictorios a nivel, a nivel de, de nación.
0: Santiago, nos quedan unos pocos minutos, pero me gustaría tener tu opinión. ¿Cuál puede ser el impacto de corto plazo de esta nueva incertidumbre que se genera eh, por eh, bueno, la naturaleza del conflicto? en Ucrania, vos decís aumenta la disertión energética, aumenta la inseguridad eh, alimenticia, esto implica otro eh, aumento de precios eh, para los consumidores de energía eh, y de alimentos como sugería recién Fabián, se revierte un poco la tendencia que veíamos en las últimas semanas de cierto optimismo respecto a una inflación que parecía desacelerarse eh, Sergio,
1: eh, yo tengo que apostar a que el gobierno del presidente Biden, después de haber reaccionado tarde, lento y poco eh, en la fase inicial de esta crisis, me, me, ¿viste cómo es esto? A veces no, nos toma con los reflejos, nos toma desprevenidos, pero una vez que ya ocurrió una primera, en, en una, quizá digamos en la segunda ronda, puedan reaccionar un poco más rápido, ¿no es cierto? Eh, y de manera más efectiva. Eh, me, me, tengo, tengo temor igual, acá uno de los columnistas de los entrevistados que pasó por Poder y Dinero, Rosendo Fraga siempre repite la frase de que muchas veces las crisis escalan por errores de cálculo. Y me, me temo, digamos, que este enrarecimiento del clima, eh, digamos, a partir de, de, de las bravuconadas de, de, de Putin. Digo bravuconadas porque prefiero que sean bravuconadas y que no sean realidades, quiero decir. Prefiero que queden que bravuconadas. Pero si eso ocurriera... Yo me, me temo, digamos, que pudieran ocurrir otros focos de conflicto, que en realidad es materia de ustedes, a nivel global, eh, por ejemplo, China-Taiwán, y que todo esto nos traiga directamente, Sergio, nos lleve a un nivel global de incertidumbre, a un escalón más alto eh, a nivel mundial. Además, yo insisto, eh, ¿cómo va a ser el invierno? Yo, yo le tengo miedo a una frase de un personaje notable de Latinoamérica en el del pasado, que habló, hay que pasar el invierno. Me parece que, que, que en este caso no, no sé cómo lo, lo ven ustedes, pero yo siento que son tantas las incertidumbres que yo no, no me imagino en un invierno crudo en Europa con el conflicto desatado a full y realmente con las familias con problemas para abastecerse de energía, si es que esto es verdad que va, puede ocurrir, ¿qué pasará con los gobiernos europeos y con las bases políticas de sustentación? Porque va a haber incluso un cuestionamiento global desde Europa, el liderazgo de Estados Unidos, porque bueno, en definitiva... Le echan la culpa, de, digamos, a, eh, al gobierno del presidente Biden de, de haberlo colocado en esta situación y de tener que pagar todos los costos de una crisis que se podría haber evitado, o por lo menos, permítanme a nivel personal, yo le creo a Donald Trump cuando él se atribuye que él podría haber evitado que esta crisis, eh, que Putin invada, invada a Ucrania.
0: Poder y dinero, de lunes a viernes, a las 4 p.m. Este, 3 Centro, una Pacífico.